0: हेलो हाय नमस्कार ഈ വർഷം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമകളിൽ എനിക്കൊട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാതായിപ്പോയ സിനിമകളിലൊരു ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം അതിന് നീ അത്രയും മോശമായിട്ട് ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കാര്യം പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മൃദു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കൊലപാതകം ചെയ്യാറില്ല എന്ന് ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയർ റെസല്യൂഷനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാവണോ എന്ന് പോലും ഞാനൊരു ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്കൊരു സിനിമ മോശമായി തോന്നിയാലും പരമാവധി ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ റിവ്യൂ സ്ഥിരമായി കാണാൻ എന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മോശമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു തമാശ രൂപയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈൻ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പുതുവർഷമൊക്കെ അല്ലേ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പലതും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ വേസ്റ്റ് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ കുറേ സിനിമകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സിനിമയുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ടോപ്പ് നയൻ വല്ലതും എടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ റിലീസായ സിനിമകളുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തുവെച്ച് അതിനൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിവ്യൂസും കൂടി വെച്ച് നോക്കി നോക്കി വന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എഴുതി തീരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചില സിനിമകൾക്ക് നമുക്കൊരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാം തുടക്കക്കാരുടെ ആദ്യ സിനിമകൾ അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണ ശ്രമം അത് പാളിപ്പോയത് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിൽ ചില സിനിമകളുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ക്രിസ്റ്റി നമ്മളങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി പൂവൻ നമ്മളങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി ജാനകി ജാനെ കൊള്ള ലൈവ് കിർക്കൻ ജലധാര പംസെറ്റ് ചമാറ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല പിന്നെ ബൂമറാങ് എന്നൊരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സിനിമ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണവേണ്ടി വന്ന് നമുക്കപ്പം തീരുമാനിക്കാം സോ സിനിമ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മാ എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയ സിനിമകളിൽ ഒന്നാമത്തെ സിനിമ ഈ വർഷം പൊതുവേ ഒരുപാട് പടക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പടങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബോംബ് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കാണ് മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതിനു പറ്റിയ പക്ഷേ വർഷാവസാനം മറ്റൊരാൾ വന്ന് വലിയൊരു ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രണ്ടുപേർ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് എലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സത്യം പറയാലോ ഈ സിനിമ ഒരു ഗംഭീര സിനിമയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പോയി നിന്ന് യു വിൽ ബി എലോൺ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരാൻ കേട്ടോ ലാലേട്ടൻ പോലും അതൊരു നല്ല സിനിമയായിരുന്നു മോനെ എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ പറയും കേട്ടോ ഒരു രീതി വെച്ച് ആ സിനിമയിൽ ലാലേട്ടൻ എലോൺ ആയിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ലാലേട്ടനെ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടിയ സിനിമ പക്ഷേ ഏറ്റവും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആ സിനിമയ്ക്ക് അവർ കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈവൻ ലാലേട്ടൻ്റെ തന്നെ ചില പെർഫോമൻസുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലെട്ടനാണേ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളിൽ വരെ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനുകളും ചില മൂമെൻസും അതൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻറണി പെരുമ്പാവർ നേരിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നൊരു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാലെട്ടനു പറ്റുന്നതാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിന് പറ്റുന്ന പടമാണെന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാലെട്ടനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ അണ്ണാ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ബോംബിന് ശേഷം വേറെയും കുറച്ച് പടക്കങ്ങൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടുന്നുണ്ടെട്ടോ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും ഒത്തിരി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ബെൽദ് നോക്കാം അടുത്ത പൊട്ടൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ആയിരുന്നു ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഉദയകൃഷ്ണ തിരക്കഥയൊരുക്കിയ cinema. Wow! ഗംഭീർ Exactly as expected. എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റഫറിന് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടി പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ അവസാനം വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ക്രിസ്റ്റഫറിനെ വളരെ മനോഹരമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവല്ല ആശ്വാസവും സങ്കടങ്ങളുമാണ് പങ്കുവെക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ മമ്മൂക്കയുടെ തന്നെ ഒരു ഡയലോഗിനെ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾക്കും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ അങ്ങനെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും പൊട്ടിച്ച ഈ ബോംബുകൾക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയെ ഞെട്ടിച്ചത് ഒരു കൊച്ചുപടമാണ് ബാലതാരമായി നമുക്കറിയാവുന്ന അനിഖ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ടി ഗാസ് എവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ഗംഭീരമായ படத்தில் അഭിനയിച്ചു ജെൻ സി കിഡ്സിൻ്റെ കഥന കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനവർ കൊണ്ടുവന്ന ട്വിസ്റ്റും അതിന് കണ്ടെത്തുന്ന കാരണങ്ങളും സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനൊരു ലിസ്റ്റിൽ വരേണ്ട പടമേ അല്ലത് അത്രയധികം എല്ലാം കൂടുതലായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ അനികയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിരി കണ്ടു ചിരിക്കിയത് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത് പോലത്തെ അത്രയും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓരോ അഭിനേതാക്കളും വാരിയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഠിനവർക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കളറും പരിപാടികളും ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മറക്കാൻ കൊതി തോന്നുന്ന ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഓ മൈ ഡാർലി അതിനുശേഷം ചാക്കോചനാണ് മറ്റൊരു തിരികൊളുത്തുന്നത് ചാക്കോചനും രജിഷിയൊക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് അജയ് വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്തൊരു സിനിമ പകലും പാതിരാവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ കരാളരാത്രി എന്ന പേരിൽ മുൻപ് റിലീസായിട്ടുള്ള കന്നഡ സിനിമയുടെ റീമേക്കായിട്ടാണ് ഈ പടം വരുന്നത് ഒറിജിനൽ പടം സൂപ്പറാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റീമേക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനത് സമ്മതിച്ച് തരില്ല ഈവൻ നല്ല പെർഫോമൻസിന് രജിഷ ഗംഭീരമായി ചെയ്ത സിനിമകളുണ്ട് ചാക്കോചൻ പിന്നെ അതിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ നല്ല അഭിനേതാക്കളെ കൊണ്ട് പോലും പ്രേക്ഷകന് മോശം പറയാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പകലും പാതിരാം രജിഷയുടെ മറ്റൊരു പടം കൂടി എനിക്ക് ആ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ലവ്ഫുള്ളി യു എസ് വേദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇനി മൊത്തത്തിൽ വല്ലാണ്ട് ലാഗ് അടിച്ച് ബോർ അടിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയൊരു സിനിമയാണത് പിന്നൊരു മസ്റ്റ് വാച്ച് പടമുണ്ട് ആയിരത്തി പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ എന്ന സിനിമ രാമസിംഹൻ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഒരു പക്ക പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഞാനത് കാണാൻ വേണ്ടി തിയേറ്ററിൽ പോയപ്പോഴും ഹൗസ്ഫുള്ളായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമുള്ള അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും ചില ജൈവിളികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ പരിപാടിയിൽ സംവിധായകൻ വളരെയധികം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് സംവിധാനം ഡയലോഗുകൾ എല്ലാം കൊണ്ടും അതിശോകമായ ഒരു പടമായിട്ടാണ് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടത് എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം സംവിധായകൻ ആക്ഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രേഖകളുള്ള ചരിത്രരേഖകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അനുഭവങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രേഖ ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ രേഖ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാ ഇതാണ് ആ രേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകളുടെയൊക്കെ റിവ്യൂ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ആസിഫലി ഈ വർഷവും ഒട്ടും മോശമാക്കിയിട്ടില്ല മഹേഷും മാരുതിയും എന്ന സിനിമയാണ് ആക്കൂട്ടത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പേര് ആസിഫ് അലി മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അഭിനയിച്ച സച്ചി സേതുവിലെ സേതു സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ഓവറാക്കൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ആ സിനിമ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മഹേഷും മാരുതിയും ഒരു മാതിരി പടമാണെന്നാണ് ഞാൻ റിവ്യൂവിൻ്റെ തമേലിൽ പോലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും മാരുതിയോളം പഴക്കമുള്ള അത്രയും പഴകിയൊരു നാടകമൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ആ സിനിമ വളരെ ഷോർട്ടായിരുന്നെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷേ വല്ലാത്ത വലിച്ചിലായിരുന്നു തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ആശ്വാസം തോന്നിയൊരു പടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെയാണ് ഈ വർഷത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തന്ന സിനിമയുണ്ടാകുന്നത് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യർ പിന്നെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൗബിൻ ഷാഹിർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹേഷ് വെട്ടിയാർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ വെള്ളരി പട്ടണം വെള്ളരി കാ പട്ടണം എന്നിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂവിൻ്റെ തമനയില്ല കാ പട്ടണം ഹേ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിവ്യൂലും ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മഞ്ജുവാര്യർക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി അതുതന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ മൊത്തം സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്കിത് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പടത്തിന് കയറിയത് എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ അത്രയധികം പ്രേക്ഷകന് വില കുറച്ച് കാണുന്ന ഒരു എഴുത്ത് സംഭവങ്ങൾ പ്രകടനങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടും അയ്യോ എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചൊരു സിനിമ പിന്നെ വെള്ളരി പട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഡെപ്തും ഇല്ലാതെ ഒരു റിസർച്ചും ഇല്ലാതെ എനിക്കതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ആ പടത്തിൽ ഇതൊരു കോമഡിയാണല്ലോ ഈ പടത്തിൽ അതൊരു കോമഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പടത്തിലും ഞാനത് വെക്കും എന്നിട്ട് കോമഡിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത പോലെ കുറേ കോമഡി രംഗങ്ങൾ ഒട്ടും ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോമഡി രംഗങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചൊരു സിനിമയായിരുന്നു വെള്ളരി പട്ടണം ഈ വർഷത്തെ ഓവർ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ അവാർഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു സംശയവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് നിവേദ തോമസിനും കൊടുക്കണമെന്ന് പക്ഷേ എന്താടാ സജി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു തീർക്കണം അതൊരു വല്ലാത്ത ടാസ്ക് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന ആ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ ഒരു സന്മാർഗ്ഗ പാഠാവലിയിലെ കഥ അത് എൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓവറാക്ട് ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താടാ സജി എന്ന സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ആ സിനിമ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്തിനാടാ സജി മുൻപൊരു സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ചാക്കുബോബനും ഈ സിനിമയിലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാടാ വോ സജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒരു ശിക്ഷാനുഭവം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ പേര് പറയും മറ്റൊരു സിനിമ വൻ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന സിനിമയാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന പെർഫോമർ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടിമുട്ടിയും ഒരു പടം എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ശ്രീനിവാസൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച കുറുക്കൻ എന്ന സിനിമ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ജയലാൽ ദിവാകരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആ സിനിമ ശരിക്കും സിനിമ കുറുക്കൻ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ കോഴികളാക്കപ്പെട്ടത് പ്രേക്ഷകരായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും സെൻസിബിളാവാത്ത ഒരു ചിരിയും സമ്മാനിക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് വരണ്ടേ അങ്ങനെ കണ്ടതീർത്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു കുറുക്കൻ പിന്നെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നും എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനൊരു സിനിമയെ കുറ്റം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തള്ളുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ജയിലർ എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് സൈജ് കുറുപ്പ് വന്ന് ഒരു ഉഗ്രം പടം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് നല്ല സിനിമ നല്ല തമാശകളുള്ള സിനിമ അത് ഒളിവിൽ പോവുകയും അതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു സിനിമ വന്ന് കയറുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ സിനിമ വലിഞ്ഞ് 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 ക്ഷമ ഒരു സിനിമ പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം റിവ്യൂ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പടം ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ചെറിയ റിലാക്സേഷൻ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കും കാരണം അതെൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊരാൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ പൊതുവേ നമ്മളൊന്ന് അയ്യാറുള്ളത് എങ്കിലും സത്യസന്ധമായി ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷമ പരീക്ഷിച്ച സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ഗംഭീര സിനിമ കൂടിയുണ്ട് കുഞ്ഞമണീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് ആ പേര് നൈല ഉഷ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചൊരു സിനിമയാണത് ശരിക്കും ആ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഉറങ്ങായിരുന്നു കാരണം ഒരു പോസിറ്റീവ് പോലും പറയാൻ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് പറയാൻ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേര് ഞാൻ തളർന്നിരുന്നു പോയ ഈ വെള്ളരി പട്ടണമൊക്കെ ആ സിനിമകളാണ് അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകൾ ഈ വർഷം വന്നുണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് പറയാനില്ലല്ലോ പോസിറ്റീവ് പറയാതെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കിടക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇവിടെ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി പോയ ഒരു സിനിമ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വൻ പ്രതീക്ഷകളിലൂടെ പോയൊരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ വൻ ഷോഗം കോമഡികളും ഒരു തരത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകാത്ത സ്റ്റോറി ലൈനുകൾ കുറേ സ്റ്റോറി ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേരുവാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊരു കോർ കഥയൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കണ്ടു തീർക്കാൻ പിന്നെ ഈ വർഷത്തെ ലെജൻഡറി പടങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും റിവ്യൂവിൽ പറയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത പിന്നൊന്ന് രാമചന്ദ്ര ബോസ് എൻ കോ ദി പെർഫെക്റ്റ് കോംബോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓണത്തിനാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമകളും റിലീസായത് ഓണസദ്യ കഴിഞ്ഞ് കറിവേപ്പിലെടുത്ത് പുറത്തിടുന്നത് പോലെ പ്രേകരെടുത്ത് പുറത്തിട്ട സിനിമകളാണ് ആ ബഹളം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനൊരു വാഴ വെച്ചു എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കിങ് ഓഫ് കത്ത രാമചന്ദ്രബോസ് ദ്വയങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം പിന്നെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് പനി വരുന്നു സുഖമില്ലാണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് നവംബറിൽ ഡിസംബറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി സിനിമകൾ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതിൻ്റെയും ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ പനി വന്നത് നല്ലതിനായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആസിഫലിയുടെ ഒരു ഗംഭീര സിനിമ നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യാൻ അല്ല പറയാൻ മിസ്സ് ചെയ്ത് പോകരുത് കാസർഗോൾഡ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് ആസിഫലി സണ്ണി വീൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച വിനായകൻ്റെ ഇവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് അധികം മോശമൊന്നും പക്ഷേ സിനിമ കണ്ടിരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു മാസാണത്രയും മസ്സ് എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്ന പോലെ മാസ് പടമാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂലും വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞു ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ചതാണ് മാസ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് സിനിമകൾ രണ്ടും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സിനിമകളാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചേർക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നാത്ത രണ്ട് സിനിമകളാണ് നിങ്ങളും അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഒന്ന് പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മറ്റൊന്ന് റാണി റിയൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈ രണ്ട് സിനിമകളും വളരെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനും അവതരണവും പരിപാടിയൊക്കെയായിരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞാണ് ഈ വർഷത്തെ ലെജൻഡറി ഹിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ബാന്ദ്ര എന്ന സിനിമ ദിലീപ് തമന്ന തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അരുൺ ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർക്കടാന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയ സിനിമ പക്ഷേ പ്രേക്ഷകൻ നിലയിൽ ഞാൻ കണ്ടുതീർത്തു ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വന്നാലും കണ്ടു നോക്കും വളരെ മികച്ചൊരു സ്റ്റോറി ലൈനായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്യാവശ്യം കാച്ചക്കുള്ള ഒരു നായകൻ ഗുണ്ടായസം പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നടിയെ കാണുന്നു അവരോടൊരു ഒരു ഒരു ആവേശമൊക്കെ തോന്നുന്നു പിന്നെ അവരെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പുള്ളി അതിനുവേണ്ടി കുറേ ചാടുന്നു അവസാനം ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആ സ്ത്രീ വന്ന് ഒരു സഹായം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്റെ ചങ്കും കരളും വരെ ഞാൻ പറച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അതിനെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അന്വേഷിച്ചു നോക്കാൻ പോകാത്ത അവർ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുതൊലച്ചു പോകുന്ന അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു ഐഡിയയും ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ച് മുഴുവൻ വിറ്റുപറുകുന്ന ഒരു നായകൻ എന്നിട്ട് ആ നായകൻ ആനയാണ് സിംഹമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെയാണ് ഒരു കുന്തമേർ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്തായാലും ആ ഗംഭീര സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും സോറി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അല്ല ചില സിനിമകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണേന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇതുപോലുള്ള പല സിനിമകളുടെയും സെക്കൻഡ് പാർട്ടുകളും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വേറെ കുറേ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണ് പടക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയട്ടെ ഹിറ്റാവുന്ന പടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയിൽ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അഗെയിൻ അടിപൊളിയാവട്ടെ